0: Cuando nos fijamos un objetivo, el mejor medio para alcanzarlo es tomar siempre el camino opuesto. No soy yo quien ha inventado dicho método. Para llegar al paraíso, Dante, en su divina comedia, comienza pasando por el infierno. Para encontrar la realidad, hay que hacer lo mismo. Darle la espalda y pasar por lo fantástico. Mijael Lende Bienvenidos sean al podcast del Señor de Lentes. ¿Qué tal queridos y queridas? Qué gusto me da saludarlos en este episodio número 10 de la primera temporada oficial del podcast del Señor de Lentes. Episodio muy particular en el que nos vamos a sumar a una novela que personalmente me gusta mucho. He vuelto a ella en varias ocasiones a lo largo de mi vida. La descubrí eh, cerca de, 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 del bachillerato. Y en aquel momento la disfruté muchísimo, pero realmente creo que fue en su segunda o tercera lectura cuando me enganché por completo con todo lo que propone este gran autor llamado Michael Ende de origen alemán y que publicara en 1979 el libro eh, que nos trae el día de hoy a escucharnos y a conectarnos que es nada más y nada menos que La Historia Interminable o La Historia Sin Fin. También se puede encontrar como en ese título en... La región hispanoparlante Muchos de ustedes seguro conocen la historia Primordialmente por la adaptación cinematográfica Que en 1984 dirigió Wolfgang Petersen Y que tenía aquel tema famosísimo de NeverEnding Story de El y Mal. Y eh, bueno... Decir que esa adaptación Con todos los premios que tuvo Con todo el éxito en taquilla que tuvo Ciertamente es Solo un fragmento La primera parte de la novela De Mijael Ende ¿Qué pasa con esta novela tan particular? ¿Y por qué es tan aplaudida? ¿Y por qué es tan querida? Muchas veces cuando uno empieza A rastrear la obra de Mijael Ende eh, Lo va a encontrar Etiquetado como un autor De literatura juvenil y en algún sentido Creo que esta, esta obra Y Momo también Inauguraron como la parte O la visión contemporánea De lo que significa la literatura juvenil Los autores anteriores De siglos anteriores al siglo XX Es lo que quiero decir eh, tenían otra percepción, tenían una, otra concepción de la juventud No había un mercado tan establecido, en fin, había muchísimas circunstancias Por las que no se había consolidado Y me parece que la obra de Michael Ende eh, logra el cometido de ampliar y abrir un enorme mercado editorial Al margen de las situaciones que tienen que ver con todo eh, el tema de consumo de libros Lo cierto es que eh, hay varias cosas que me gustan mucho de esta novela la primera de ellas por supuesto es el mensaje primordial que eh, lo vamos a poder escuchar en la lectura que vamos a, a realizar en unos momentos que tiene que ver con eh, el sacrificio de la fantasía y la conversión de esta fantasía en mentiras patológicas que eh, pues pueblan la sociedad contemporánea muy acertado el discurso de Mijael Ende Muy vigente al día de hoy Y eh, bueno, no es la única No es el único rasgo que me gusta Evidentemente este es el más importante Pero hay otros detalles muy particulares Que me parecen sorpresivos De esta novela el Primero de ellos es su formato ¿Mm? Eh, eh, la historia interminable es uno de esos libros que se contienen a sí mismos Es decir, es un libro que narra la historia de un libro que se llama igual que la obra ¿no? La historia interminable es eh, la narración de un muchacho que encuentra un libro llamado la historia interminable Y que se regenera a sí mismo cada vez que un lector nuevo llega a él en este caso estamos hablando de Bastian Baltasar Books, un muchacho que hurta un libro de la eh, librería de un personaje fabuloso, eh, el, el señor Coriander, y que empieza a vivir las aventuras de este personaje llamado Atreyu, del héroe. Que está tratando de eh, rescatar a la emperatriz infantil de un mal que lo acecha Y a la tierra de fantasía de la absorción de la nada Algo ha llegado ahí que se está comiendo a todos Con el paso del libro nos vamos enterando de que Bastian es también un personaje de la historia Y que va a jugar un papel muy importante Toda la primera parte de la historia interminable es eh, Bastian en su papel de lector Acompañando las aventuras de Atreyu Hacia el final descubre que él forma parte de la historia Y que tiene un papel muy importante que jugar ahí para salvar fantasía La segunda parte de la novela es propiamente Bastian yendo hacia fantasía Y reestructurando todo después de que desaparece Es un libro maravilloso en este sentido ¿no? Tiene, tiene la, la, la situación de que, eh, bueno, cuentan las historias Que en la escritura de, de, este, de esta novela ...Ende estaba como negociando mucho con su editor... ...porque a él se le había ocurrido un pretexto que era básicamente... Un lector, un niño lector que se ve atrapado por una novela y que no puede salir. Empezó a construir todo en 1977, esperando que para 1978 tuviera ya una entrega final y se prolongó muchísimo más e incluso le cayó un invierno durísimo en el que acabó en, envuelto en mantas y con las tuberías congeladas dando vida a esta magnífica, magnífica novela. Hay otros detalles, hay, hay detalles que escapan al, al lector más común, no tan avesado en, en la historia de la literatura. Y hay una parte eh, muy, muy singular, que es al inicio de la segunda novela, de la segunda parte de la novela, cuando eh, Bastian recibe eh, Aurin, este medallón mágico que da sentido a fantasía, y que tiene una leyenda que dice haz lo que quieras. No es la primera vez que esta, eh, esta frase aparece en la literatura, evidentemente. Y la referencia más importante que hay de esta frase es la novela de François Gabelet, eh, Gargantúa y Pantagruel, en la que hay una apelación muy similar a la que hay en la historia interminable, que es, es que las buenas personas, las personas que son honradas, que son honorables, que ven por el bienestar de los demás... Se han ganado o tienen la inclinación a la libertad para seguir haciendo el bien. Y este es el sentido que tiene. Evidentemente hay una, hay una diferencia muy grande entre lo que propone Ende y lo que propone Gavele. Porque eh, Gavele de alguna manera es un poco más agrio en todo su, en todo su humor. Cuando eh, Ende es un, poquito, es un poquito más transparente. Incluso hay quien lo puede llegar a, a tachar de ingenuo. Hay... Eh, cantidad de, de referencias cantidad de reflexiones a lo largo de la, de la novela de Ende y hoy quiero compartirles la, el capítulo una, un fragmento del capítulo que le da sentido a toda la narrativa es un capítulo en el que eh, ya cerca del final cuando Atreyu cree que ha fracasado en esta misión de encontrar al ser humano que le dará nuevo nombre a la emperatriz infantil se encuentra con Gumork. Un hombre lobo que originalmente había sido enviado a darle muerte a Atreyu para que no lograra su cometido. Atreyu no se presenta con su nombre y empieza una serie, un diálogo muy interesante entre dos personajes completamente deprimidos, eh, completamente desencantados y hay un intercambio de opiniones en las que Gumark nos revela este sentido que le quería dar Ende a la historia interminable de cómo las fantasías cuando son eh, convertidas en mentiras, son peligrosas para el hombre porque tienden a volverlo un esclavo del pensamiento de otros. Interesantísimo lo que plantea Michael Ende. Eh, de alguna manera, la etiqueta de literatura juvenil le queda un poco estrecha a esta gran, gran novela de la que ya no los voy a marear, solamente recomendárselas. Eh, en, en español está editada por Alfaguara, y conserva las, origi las ilustraciones originales que, que venían en el primer tomo. Y esta situación que está impresa a dos tintas. Está jugando en la primera parte de la novela una tinta. La tinta verde nos narra las aventuras de Atreyu. Y impreso en tinta roja nos va contando toda la situación personal de Bastian Balthasar Books Maravillosa novela. No, no puedo... podría pasarme horas hablándoles de ella. Pero... ...mejor dejarlos con una pequeña lectura que preparamos... ...ahí se los dejo, es el capítulo 9... Eh, ...el País de los Espectros... Que, eh, ...la ciudad de los espectros, perdón... ...que eh, narra este encuentro entre Atreyu y Gmork... ...ahí se las dejo y regresamos para platicar... ...con qué estuvo conversando... ...que también les va a parecer, eh, creo que bastante interesante. La historia interminable... ...Mijael Ende, 1979... Fragmento. Capítulo 9. La Ciudad de los Espectros. Imponente resonaba la voz de Fujur. ...como una campana de bronce en algún lugar situado sobre las espumosas olas. Atreyu, ¿dónde estás, Atreyu? Hacía tiempo que los gigantes de los vientos habían terminado su lucha y se habían separado. Se encontrarían otra vez en un sitio u otro para dirimir una vez más su contienda, como habían hecho siempre desde tiempos inmemoriales. Lo que acababa de suceder lo habían olvidado ya, porque no retenían nada, ni conocían nada, salvo su propia fuerza indomable. Y por eso el dragón blanco y su pequeño jinete habían desaparecido hacía tiempo de su memoria. Cuando Atreyus se precipitó en el abismo, Fujur trató al principio de seguirlo, con todas sus fuerzas para cogerlo en el aire. Sin embargo, un viento huracanado había levantado al dragón y lo había arrastrado lejos, muy lejos. Cuando Fújur volvió, los gigantes de los vientos vociferaban ya sobre otro punto del mar. Fújur se esforzó desesperadamente por encontrar otra vez el lugar en que Atreyu debía de haber caído al agua, pero hasta para un dragón blanco de la suerte es imposible descubrir en la espuma hirviente de un mar revuelto el puntito diminuto de un cuerpo que flota o el de un ahogado en su fondo. Sin embargo, Fugur no quiso renunciar. Subió muy alto en el aire para poder ver mejor, voló luego a poca distancia de las olas y describió círculos cada vez más amplios. Mientras tanto, no cesaba de llamar a Atreyu con la esperanza de divisarlo aún entre la espuma. Era un dragón de la suerte y nada podía quebrantar su convicción de que a pesar de todo, la cosa acabaría bien. Pasase lo que pasase, Fujur no se daría nunca por vencido. ¡Atreyu! retumbaba su voz poderosa en medio del rugido de las olas. ¡Atreyu! ¿Dónde estás? Atreyu vagaba por las calles de una ciudad abandonada en medio de un silencio sepulcral. El espectáculo era agobiante y siniestro. No parecía haber ningún edificio que simplemente por su aspecto exterior no produjera una impresión amenazadora y maldita, como si la ciudad entera se compusiera solo de castillos de fantasmas y casas embrujadas. Sobre las calles y callejas tan tortuosas y torcidas como todo en aquel país, colgaban monstruosas telas de araña y un olor nauseabundo subía de los ventanucos de los sótanos y de los pozos secos. Atreyu se había deslizado al principio de esquina en esquina para no ser descubierto, pero pronto no se esforzó ya por ocultarse. Plazas y calles estaban vacías y tampoco en los edificios había movimiento, Entró en algunos, pero solo encontró muebles volcados, cortinas rasgadas, vajilla y cristal hechos añicos, todos los signos de la desolación, pero ningún habitante. Sobre una mesa había aún comida a medio comer, unos platos con sopa negra y unos restos pegajosos que quizá fueran pan. Comió de ambas cosas. Sabían repulsivamente, pero él tenía mucha hambre. En cierto sentido, le pareció muy justo haber ido a parar precisamente allí. Aquello era lo adecuado para alguien a quien no quedaba ya esperanza. Bastian se sentía muy debilitado por el hambre, el cielo sabe por qué precisamente entonces, de forma muy poco oportuna recordó la tarta de manzana de la señorita Ana, la mejor tarta de manzana del mundo. La señorita Ana venía tres veces por semana, escribía a máquina para su padre y ponía orden en la casa. La mayoría de las veces cocinaba o hacía algún pastel. Era una persona robusta que hablaba y se reía despreocupadamente. El padre de Bastian era cortés con ella, pero por lo demás apenas parecía darse cuenta de su presencia. Muy rara vez conseguía la señorita Ana, que en el rostro preocupado de él apareciese fugazmente una sonrisa. Cuando eso ocurría, la casa se volvía un poco más luminosa. La señorita Ana tenía una hijita, aunque no estaba casada. La niña se llamaba Krista, Tenía tres años menos que Bastian y un pelo rubio precioso. Antes, la señorita Ana había traído casi siempre con ella a su hijita. Krista era muy tímida. Cuando Bastian le contaba cuentos durante horas, se quedaba muy quieta y lo escuchaba con ojos muy abiertos. Admiraba a Bastian y a él ella le caía muy bien. Sin embargo, hacía un año la señorita Ana había llevado a su hijita a un hogar escolar en el campo y ahora no se veían casi nunca. Bastian se lo había tomado bastante mal a la señorita Ana y todas las explicaciones de ella de por qué era mejor así para Krista no lo habían convencido. Con todo, nunca podía resistirse a su tarta de manzana. Bastian se preguntó cuánto tiempo podía aguantar un hombre sin comer. ¿Tres días? ¿Dos? ¿Dos? ¿Se sentían alucinaciones ya al cabo de 24 horas? Bastian contó con los dedos el tiempo que llevaba allí. 10 horas o incluso algo más. Si se hubiera guardado el bocadillo del colegio o por lo menos la manzana. Al tembloroso resplandor de las velas, los ojos de cristal del zorro, la lechuza y el enorme águila real parecían casi vivos. Las sombras de los animales se agitaban enormes en la pared del desván. El reloj de la torre dio siete campanadas. Atreyu salió otra vez a la calle y vagó sin rumbo por la ciudad. Esta parecía muy grande. Atravesó barrios en donde todas las casas eran pequeñas y bajas, de forma que de pie llegaba al alero de los tejados, y otros barrios en donde se alzaban palacios de muchas plantas y fachadas decoradas con estatuas. Sin embargo, todas esas estatuas representaban esqueletos o figuras demoníacas que con sus rostros grotescos miraban fijamente al solitario vagabundo. Y entonces se quedó de pronto clavado en el suelo. En algún sitio muy cerca sonó un aullido ronco y gutural que parecía tan desesperado tan inconsolable, que a Trellu se le partió el corazón. Todo el abandono, toda la maldición de las criaturas de las tinieblas estaban en aquel lamento que parecía no querer acabar nunca y era devuelto como un eco por los muros de edificios cada vez más lejanos, hasta que finalmente sonó como una manada dispersa de gigantescos lobos. Atreyu se dirigió hacia aquel sonido, que se hizo cada vez más suave y se extinguió por fin en un ronco sollozo. Pero tuvo que buscar algún tiempo. Atravesó una entrada, llegó a un patio estrecho y sin luz, cruzó un arco y llegó por fin a un patio interior, húmedo y sucio. Y allí, encadenado ante un hueco del muro, había un enorme hombre lobo, medio muerto de hambre. Se le podían contar las costillas bajo la sarnosa piel, las vértebras de su espina dorsal sobresalían como dientes de sierra y la lengua le colgaba de las fauces semiabiertas. Atreyu se acercó a él sin hacer ruido. Cuando el hombre lobo lo vio, levantó con una sacudida su formidable cabeza. En sus ojos, se encendió una luz verde. Durante un rato se miraron fijamente sin decir palabra ni hacer ruido alguno. Por fin, el hombre lobo dejó oír un rugido suave Sumamente peligroso Vete Déjame morir tranquilo Atreyu no se movió Igual de suave respondió He oído tu llamada Y por eso he venido El lobo echó hacia atrás la cabeza No he llamado a nadie Gruñó Era mi lamento fúnebre ¿Quién eres? Preguntó Atreyu dando otro paso adelante Soy Gmork El hombre lobo ¿Por qué estás aquí encadenado? Se olvidaron de mí al marcharse. ¿Quiénes? Los que me pusieron estas cadenas. ¿Y a dónde fueron? Gumork no respondió. Miró a Atreyu expectante con los ojos semicerrados. Tras un largo silencio dijo, Tú no eres de aquí, pequeño extranjero, ni de esta ciudad ni de este país. ¿Qué buscas? Atreyu bajó la cabeza. No sé cómo he llegado hasta aquí, ¿Cómo se llama esta ciudad? —Es la capital del más famoso país de fantasía —dijo Gmorg. sobre ningún otro país o ciudad corren tantas historias. Estoy seguro de que también tú habrás oído hablar de la ciudad de los espectros en el país de la gentuza, ¿no? Atreyu asintió lentamente. Gmorg no había perdido de vista al muchacho. Le extrañaba que aquel chico de piel verde pudiese mirarlo tan tranquilo con sus grandes ojos negros, sin mostrar ningún miedo. ¿Y tú quién eres? Preguntó. Atreyu pensó un poco antes de responder. Soy nadie. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en otro tiempo tenía un nombre. Ese nombre no debe ser ya pronunciado, por eso soy nadie. El hombre lobo descubrió un poco los labios dejando ver su tremenda dentadura, lo que sin duda equivalía a una sonrisa. Conocía tinieblas del alma de todas clases y sentía que de algún modo estaba ante un igual. «Si eso es así», dijo con voz ronca, «nadie me ha oído, nadie ha venido hasta aquí y nadie ha hablado conmigo en mi última hora». Otra vez asintió atrello, luego preguntó, «¿Y no podría nadie quitarte esa cadena?». La luz verde de los ojos del hombre lobo tembló, él empezó a jadear y a relamerse los labios. «¿Lo harías de veras?», balbuceó, «¿Soltarías a un hombre lobo hambriento? No sabes lo que eso significa, nadie estaría seguro de mí». «Sí», dijo Atreyo. «pero yo soy nadie, ¿por qué habría de tenerte miedo?». Quiso acercarse a Gmork, pero él lanzó una vez más su rugido profundo y terrible. El muchacho retrocedió. ¿No quieres que te ponga en libertad? Preguntó. El hombre lobo pareció de pronto muy cansado. No puedes hacerlo. Pero si te pones a mi alcance, tendré que hacerte pedazos, hijito. Eso solo retrasaría mi fin un poco, una o dos horas. De manera que apártate y déjame reventar tranquilo. Atreyu reflexionó. Quizá, dijo finalmente, Pueda encontrar algo de comer para ti, podría buscar en la ciudad. Gumork abrió lentamente los ojos de nuevo y miró al muchacho. El fuego verde de su mirada se había apagado. Vete al diablo, pequeño necio. ¿Quieres conservarme la vida hasta que llegue la nada? Pensé, tartamudeó Atrello, que cuando te hubiera traído comida y estuviera satisfecho, podría acercarme a ti y quitarte la cadena. Gomorre chinó los dientes. Si fuera una cadena corriente la que me retuviera, ¿crees que no la habría roto yo mismo con los dientes hace tiempo? Para demostrarlo, cogió la cadena y su terrible dentadura se cerró sobre ella con un crujido. La sacudió y la soltó luego. Es una cadena mágica, Solo puede soltarla la misma persona que me la puso y esa no volverá. ¿Quién te la puso? Gumork empezó a gemir como un perro apaleado. Solo al cabo de un rato se tranquilizó lo suficiente para poder responder. Fue Gaia, la princesa tenebrosa. ¿Y a dónde ha ido? Se ha precipitado en la nada, como todos los otros. Atreyu pensó en los locos danzantes que había visto fuera de la ciudad, entre la niebla. ¿Por qué? murmuró. ¿Por qué no huyeron? Habían perdido la esperanza. Eso a vosotros os debilita. La nada os atrae poderosamente y ninguno de vosotros podrá resistirla ya mucho tiempo. Al decir eso, Gumork soltó una risita profunda y maligna. Y tú, siguió preguntando a Atreyu, hablas como si no fueras uno de nosotros. No soy uno de vosotros. ¿De dónde vienes entonces? ¿No sabes que es un hombre lobo? Atreyu negó en silencio con la cabeza. Tú solo conoces fantasía, dijo Gmorg. Pero hay otros mundos. Por ejemplo, el de las criaturas humanas. Y hay también seres que no tienen mundo propio. En cambio, pueden entrar y salir de muchos mundos. Yo soy de esos. En el mundo de los hombres paso por hombre, pero no lo soy. Y en fantasía tengo figura fantástica sin ser uno de vosotros. Atreyus se sentó lentamente en el suelo y miró con sus ojos grandes y negros al hombre lobo agonizante. ¿Tú has estado en el mundo de las criaturas humanas? He ido y venido a menudo entre su mundo y el vuestro. Gmork tartamudeó entre ellos sin poder evitar que le temblaran los labios. ¿Puedes enseñarme el camino de ese mundo? En los ojos de Gmorg brilló una chispita verde. Era como si se riera por dentro. Para ti y tus iguales el camino de ida es muy fácil, la cosa no tiene más que un inconveniente, que no podéis volver, tenéis que quedaros allí para siempre, ¿eso es lo que quieres? ¿Qué tengo que hacer? Preguntó Atreyu decidido. Lo que han hecho antes que tú todos los de esta ciudad hijito, solo tienes que saltar a la nada. Pero eso no corre prisa porque tarde o temprano lo harás de todas formas cuando desaparezcan las últimas partes de fantasía. Atreyu se puso en pie. Gmorg se dio cuenta de que el muchacho temblaba con todo el cuerpo. Como no conocía la verdadera razón, dijo tranquilizadoramente. No tengas miedo, no hace daño. No tengo miedo, respondió Atreyu. Nunca hubiera pensado que precisamente gracias a ti, Recobraría todas mis esperanzas Los ojos de Gumorg se como dos lumitas verdes No tienes ningún motivo para ello, hijito Cualquiera que sea el que tengas Cuando aparezcas en el mundo de los hombres No serás ya lo que eres aquí Ese es precisamente el secreto que nadie puede saber en fantasía Atreyu seguía de pie, con los brazos colgantes ¿Qué seré allí? preguntó Dime el secreto Gumor cayó largo tiempo, sin moverse. Atreyu temía ya no obtener respuesta cuando finalmente un pesado suspiro hinchó el pecho del hombre lobo que comenzó a hablar con voz ronca. ¿Por quién me tomas, hijito? ¿Por amigo tuyo? Ten cuidado, solo estoy pasando el tiempo contigo y ahora ni siquiera te puedes marchar ya. Te he retenido aprovechando tu esperanza, pero mientras hablo... La nada cerca por todos lados la ciudad de los espectros y pronto no habrá ya salida. Entonces estarás perdido. Si me escuchas, será que te has decidido ya, pero todavía puedes huir. El gesto cruel de la boca de Gomor se acentuó. Atrello titubeó una décima de segundo y luego susurró. Dime el secreto, ¿qué seré allí? Otra vez tardó Gomor mucho tiempo en responder. Su respiración era ahora ronca y estertorosa. Sin embargo, de pronto se incorporó, de forma que quedó apoyado en las arpas delanteras y Atreyu tuvo que mirarlo. Solo entonces se dio cuenta de todo su tamaño y todo su horror. Cuando el hombre lobo habló de nuevo, su voz sonó áspera. ¿Has visto la nada, hijito? Sí, muchas veces. ¿Qué te parece? como si uno estuviera ciego. Pues cuando entráis en ella, se apodera de vosotros, quiero decir la nada. Sois como una enfermedad contagiosa que hace ciegos a los hombres, de forma que no pueden distinguir ya entre apariencia y realidad. ¿Sabéis cómo os llaman allí? No, susurró Atreyu. ¡Mentiras! ladró Gmork. Atreyu sacudió la cabeza. Sus labios se habían quedado exangües. ¿Cómo puede ser eso? Gmork se ensañó al ver el espanto de atrello. La conversación lo animaba visiblemente. Tras una pequeña pausa, siguió diciendo ¿Me preguntas qué serás allí? ¿Y qué eres aquí? ¿Qué sois los seres de fantasía? Sueños, invenciones del reino de la poesía, personajes de una historia interminable. ¿Crees que eres real, hijito? Bueno, aquí en tu mundo lo eres. Pero si atraviesas la nada, no existirás ya. Habrás quedado desfigurado, estarás en otro mundo. Allí no tenéis ningún parecido con vosotros mismos. Lleváis la ilusión y la ofuscación al mundo de los hombres. ¿Sabes, hijito, lo que pasará con todos los habitantes de la ciudad de los espectros que han saltado a la nada? No, tartamudeó Atreyo. Se convertirán en desvaríos de la mente humana, imágenes del miedo cuando en realidad no hay nada que temer. Deseos de cosas que enferman a los hombres Imágenes de la desesperación donde no hay razón para desesperar Todos seremos así Preguntó Atreyu espantado No, replicó Gummorg. Hay muchas clases de locura y ofuscación Según lo que sois aquí, hermosos o feos, tontos o listos Seréis allí mentiras hermosas o feas, tontas o inteligentes Y yo, quiso saber Atreyu, ¿qué seré yo? Humor sonrió irónicamente. «Eso no te lo digo, hijito, ya lo verás. O mejor no lo verás, porque ya no serás tú». Atreyu cayó mirando al hombre lobo con ojos muy abiertos. Humor continuó. «Por eso los seres humanos odian y temen a fantasía y todo lo que procede de aquí. La quieren aniquilar y no saben que precisamente así aumentarán la ola de mentiras que caen interrumpidamente en su mundo». Esa corriente de seres desfigurados que tienen que llevar una existencia ficticia de cadáveres vivientes y envenenan el alma de los hombres con su olor apodrido Los hombres no lo saben, ¿no es gracioso? Y no hay nadie, preguntó Atrello en voz baja, que no nos odie ni nos tema. Yo al menos no conozco a nadie, dijo Mork. Y tampoco es de extrañar, porque vosotros mismos tenéis que resignaros allí a hacer creer a los hombres que fantasía no existe. ¿Que no existe fantasía? repitió Atreyu desconcertado. Claro hijito, respondió G'more, eso es precisamente lo más importante. No puedes imaginártelo, solo si creen que no existe fantasía no se les ocurrirá visitaros, y de eso depende todo. Porque únicamente cuando no os conocen en vuestro verdadero aspecto... ...puede hacerse con ellos cualquier cosa. ¿Hacer con ellos qué? Todo lo que se quiere. Se tiene poder sobre ellos. Y nada da un poder mayor sobre los hombres que las mentiras. Porque esos hombres, hijito, viven de ideas. Y éstas se pueden dirigir. Ese poder es el único que cuenta. Por eso yo también he estado al lado del poder y lo he servido para poder participar de él, aunque de una forma distinta que tú y tus iguales. Yo no quiero participar de él, balbuceó Atrello. Calma, pequeño necio, gruñó el hombre lobo. En cuanto te llegue el turno de saltar a la nada, serás también un servidor del poder, desfigurado y sin voluntad. ¿Quién sabe para qué le servirás? Quizá con tu ayuda, harán que los hombres compren lo que no necesitan, odien lo que no conocen, Crean lo que los hace sumisos o duden de lo que podría salvarlos. Con vosotros, pequeños fantasios, se harán grandes negocios en el mundo de los hombres, se declararán guerras, se fundarán imperios mundiales. Gumor contempló al muchacho un rato con los ojos semicerrados y luego añadió. También hay una multitud de pobres soquetes, los cuales naturalmente se consideran a sí mismos muy inteligentes y creen estar al servicio de la verdad, que nada hacen con más celo que intentar disuadir hasta a los niños de que existe fantasía. Quizá tú les seas útil precisamente a ellos. Atreyu conservó la cabeza baja. Ahora sabía por qué no venían ya seres humanos a fantasía y por qué no vendrían nunca para dar nuevos nombres a la emperatriz infantil. Cuanto más se extendiera la aniquilación de fantasía, tanto mayor sería el raudal de mentiras en el mundo de los hombres y precisamente por ello, cada segundo disminuía la posibilidad de que viniera aún un ser humano. Era un círculo vicioso del que no había escapatoria. Atreyu lo sabía ahora. Bueno, es interesantísimo, hay algo que me gusta mucho de este fragmento que acabamos de leer y es que el sentido y el gancho de la historia parece estar planteado desde ahí pero esto está a, 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 medio, a, a medio libro, no No es algo con lo que inicie. Hay toda una situación, es el, este es el puente que une la primera con la segunda parte de la novela y, en fin, bueno, recomendable, muy recomendable ir a visitar a Michael Ende. Eh, a, perdón, a Mijael Ende, la costumbre. A Mijael Ende y eh, al margen de estas dos novelas que son muy conocidas de, de Ende, que son eh, La historia interminable y Momo, que también fue llevada al cine, Mijael Ende escribió muchísima literatura en el, en el renglón de lo juvenil e infantil pero también escribió algunos cuentos para, para adultos de literatura un poco más seria. Quizá en algún momento recuperemos un poco, hacer unas lecturas, porque también tiene una concepción muy singular de, de la fantasía llevada al terreno del pensamiento adulto. Hay eh, dos grandes libros que les recomiendo mucho buscar, son un poco complicados de encontrar, debo decir. Uno de ellos es El espejo en el espejo y el otro La prisión de la libertad. Ambos son antologías de cuentos en los que Ende se asoma a universos eh, muy complejos, un poco crípticos también, enigmáticos y de una uh, zozobra tremenda. ¿no? En esta lectura que acabamos de, de, de realizar, de compartirles de, del capítulo 9 de la historia interminable, pues eh, eh, de verdad que nos estaba costando mucho trabajo elegir la música, pero de pronto vino a mi recuerdo una melodía que se llama Land of Make-Believe que es de eh, autoría de Chuck Johnny. Chuck Johnny es un mm, gran compositor de la, de la época setentera del jazz norteamericano de eh, ascendencia italiana y eh, tenía la peculiaridad de que además de, de que planteaba muchos vínculos del soul con el jazz y con el funk. Él eh, tocaba, mucha gente lo identifica como trompetista, y sí tocaba la trompeta, pero el instrumento primordial que él ejecutaba era el fliscorno, un instrumento no tan común. La composición es impresionante de, de Chuck Mangione. Tiene eh, una travesía en su carrera que va desde el jazz más tradicional, desde el bebop, eh, de, eh, atraviesa ¿no? algunos fragmentos de free jazz, se va por el, por el cool, hay muchísimas... Eh, referencias hasta que creó un, un estilo propio eh, en compañía de también eh, dos grandes músicos Charles Mix y Chris Badada que son eh, excepcionales ¿no? eh, ahí estuvimos escuchando un poco de, de Chuck johnny eh, de algunos de sus álbumes más más aplaudidos no escuchamos los temas Land of Make Believe eh, the Sound of the Moon y Velavia entonces ahí estuvo la lectura del día de hoy Chuck Mangioni, jazzista norteamericano de ascendencia italiana, dialogando con Michael Ende, autor alemán, Creador de esta maravilla de novela Llamada La Historia Interminable Muchas gracias por escucharnos Ya saben que a través de nuestras redes sociales Pueden encontrar contenido De recomendaciones literarias Y también algunas cuestiones musicales De lo que particularmente Le gusta leer y escuchar A este gato Que ya por fin tiene vida Para poder seguir haciendo el podcast Les mando un abrazo bien grande Gracias por escucharnos, chao Muchas gracias por acompañar los maullidos propios y ajenos que este gato lector suelta entre ronroneos y carrasperas. Los esperamos en la próxima emisión del podcast del Señor de Lentes. Hasta entonces, felices lecturas y noches por los tejados.